Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy los invito a reflexionar sobre una realidad que a veces le damos poca importancia, que es el descanso, eh, y que sin embargo es esencial para poder desarrollarnos como personas, para poder crecer, para poder dar un espacio al espíritu y rehacernos interiormente. Digamos que la actividad febril de nuestra vida puede dificultarnos descansar, es decir, la preocupación de hacer, de producir, el culto a la eficacia, la necesidad de generar resultados. Y a ello se añade el hecho de que no es fácil descansar a veces, o por lo menos no podemos dar por descansa, descontado que sabemos descansar, que sabemos hacerlo. Mucha gente no sabe descansar o planea sus planes de descanso, de descanso en tal forma que finalmente resultan agotadores por intensos, dándose la paradoja de que frecuentemente nos encontramos en la tesitura de necesitar de descansar de nuestro descanso. O sea, así somos los seres humanos que planteamos un descanso tan intenso, por ejemplo, los viajes que tienen una serie de visitas a lugares y que tienes que verlos todos y en poco tiempo, y, o, o viajes demasiado extenuantes y con muchos cambios de vuelo de avión y de o sencillamente pues, un plan muy intenso de deporte que te, te termina dejando agotado, etc. ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que decir la fe respecto del descanso? ¿Qué nos dice un pensamiento cristiano acerca del descanso? ¿No? Desde una perspectiva judio-cristiana, el descanso es querido por Dios, es un mandamiento santificar las fiestas, le agrada a Dios que descansemos. De hecho, con frecuencia en el Evangelio se repite la escena de que Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar apartado para descansar después de su febril actividad apostólica, de su extenuante actividad apostólica. Jesús mismo se retira en ocasiones a un lugar solitario para estar a solas con su Padre Dios y obviamente hacer oración, pero también es descansar el espíritu, descansar el alma. La oración descansa internamente en nuestro, pues, nuestro corazón, nuestra alma. Según el Evangelio, no siempre le fue posible realizar ese descanso, pues algunas veces las multitudes lo seguían y él se conmovía porque las veía como ovejas sin pastor y comenzaba a enseñarles muchas cosas, pero por lo menos intentaba descansar. Y yo creo que por lo menos nosotros lo que podemos hacer es intentar descansar pues, las veces que sea preciso, ¿no? sobre todo cuando estemos agotados. No debemos olvidar, por lo menos desde una perspectiva cristiana, que la perfección del humano es lo cristiano. Debido a que Jesús es perfecto hombre y perfecto Dios, modelo acabado de toda perfección humana. A Él debemos mirar si queremos alcanzar la auténtica plenitud humana y no conformarnos con sus sedáneos superficiales de moda. Y Jesús descansó y puso los medios para que sus discípulos lo hicieran. Podemos en consecuencia poner los medios e intentar imitarlo, aprender a descansar. La plenitud humana requiere del descanso. También así cultivamos una virtud muy importante, que es la virtud de la humildad. El reconocimiento llano y sincero de que no somos superhombres, de que no somos máquinas. Somos humanos frágiles que necesitamos rehacernos periódicamente. Y para eso necesitamos descansar. El descanso del espíritu está muy unido a la contemplación, la capacidad de maravillarse con la vida, con la naturaleza, con los detalles el saber huir de la rutina, el saber, o el saber ver la maravilla escondida detrás de nuestra rutina. Hay una contemplación humana que es el preludio de la contemplación sobrenatural o divina. 
El Papa lo acaba de enseñar en su catequesis de los miércoles. Es necesario cultivar la contemplación humana, patrimonio común de la humanidad de todos los hombres, independientemente de su religión o ausencia de ella, para poder dar el paso a la segunda, la cual requiere siempre el don de la fe. Muchas veces esa contemplación natural se vuelve, se vuelve preámbulo de la fe para los hombres con una sincera apertura espiritual, con actitud abierta hacia la verdad, se encuentre donde se encuentre. Pero esa primera contemplación tiene como requisito el recogimiento de los sentidos externos e internos. Por sentidos internos me refiero a la imaginación, a la memoria que a veces nos dan vueltas en la cabeza, nos revuelve en el interior. San José María llamaba a la imaginación la loca de la casa, ¿no? la que está ahí dando vueltas en nuestro interior, complicándonos las cosas. ¿no? Entonces esa contemplación requiere ese recogimiento interior, la paz del alma. Solo así se tiene la mirada serena, la actitud conveniente para poder maravillarse con la vida y con el mundo. Y por eso es algo que hay que pedírselo a Dios. Señor, ayúdame a descansar, ayúdame a ser contemplativo, ayúdame a maravillarme con lo ordinario. La oración mental habitual es un buen medio para conseguir la paz del alma, la serenidad de espíritu, condiciones para acceder a una contemplación que a través de escalones nos lleve del mundo hacia Dios. En Dios encontramos el descanso de nuestro espíritu, la serenidad ante nuestras angustias, lo que se llama el santo abandono, el ponerlo todo en manos de Dios, dejar nuestras preocupaciones e inquietudes en sus manos sabiendo que son las mejores manos. Decía San José María en este sentido una oración muy bonita que te recomiendo. Señor, Dios mío, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. El descanso profundo tiene algo de donde el espíritu, pues es la paz del alma, el sosiego interior que Dios quiere concedernos para que nos rehagamos. Hay distintos tipos de contemplación, una, la habitual, compatible con el fragor de la calle, con la intensidad de actividades. Hacerlo todo metidos en Dios, con Dios en el alma, mientras externamente lo damos todo. Esa es la contemplación a la que, pues por lo menos yo aspiro a estar metido en Dios mientras realizo mis actividades. Ahora mismo, mientras preparo este, pod este podcast, este pequeño video, pues quiero hacerlo metido en Dios y contemplando a Dios y dándome cuenta que Dios me mira y que se, se siente contento, agradecido por este sencillo esfuerzo. Pero para, esa, para que esa contemplación sea posible, se requieren espacios de silencio, de soledad acompañada. ¿Acompañada por quién? Pues por Dios, por el Espíritu Santo. Se requiere de un saber distanciarse prudentemente de las actividades habituales para repesar las cosas, para verlas desde una cierta distancia, con perspectiva para recuperar la capacidad de maravillarnos con lo pequeño, con una flor, con un atardecer, un paisaje, una sonrisa, o con nuestra propia vida, o maravillarnos eh, pues precisamente con la realidad sobrenatural, por ejemplo, lo más grande que tenemos a mano es la Eucaristía. Esto último requiere descanso no solo del cuerpo, sino también del alma. No implica hacer cosas, sino saber estar, darse cuenta y contemplar. Démonos la oportunidad de descansar. Luchemos para que todos puedan darse ese espacio vital, porque hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, que el fragor de la vida les viene dado por necesidad y por eso 
Mientras nosotros descansamos, también podemos orar y pedir que haya la justicia social necesaria para que todo mundo tenga derecho a unas vacaciones, a un espacio de paz, a un mínimo de intimidad donde pueda rehacerse para salir a la vida con una actitud contemplativa, con una actitud de paz y que difunda paz y no amargura con su vida. Espero que les haya servido esta sencilla reflexión y que también ustedes puedan descansar. Thank you.